0: de Radio Notre-Dame et RCF Louis-Auxil Maillard Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse Bonsoir à toutes, bonsoir à tous chers amis, chers auditeurs ce soir vous allez nous emmener dans vos périphéries pour reprendre cette invitation du pape François à aller vers les périphéries. Dites-nous ce soir, s'il vous est déjà arrivé, de vous y rendre dans ces périphéries et lesquelles. Parlez-nous d'une circonstance de votre vie où vous vous êtes trouvé en un lieu ou avec des personnes qui ne font pas partie de votre paysage habituel, de vos fréquentations habituelles. Et dites-nous ce que vous avez reçu de ce lieu ou de ces personnes, ce que peut-être vous y avez apporté, ce que cela vous a Appris. Et ce soir, pour vous écouter, nous parler de ces périphéries dans lesquelles vous vous êtes rendus, et pour nous parler aussi de leurs propres expériences, j'ai euh, la joie de recevoir deux personnes qui se rendent souvent, tous les jours même, dans, dans diverses périphéries. Je salue le Père Michel Besse, prêtre ouvrier de la Mission de France. Bonsoir Père. Bonsoir Léoxyde. Merci d'être venu. Jusqu'à notre studio ce soir, à Mais vos merci côtés. De nous accueillir. C'est, c'est une joie de vous recevoir, ainsi que Rieux de Lavenne, responsable de la mission Miséricordia à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Bonsoir Rieux. Bonsoir Lucie. Merci d'être venu jusqu'ici également pour écouter nos auditeurs. Comment avez-vous réagi lorsque je vous ai proposé d'écouter des auditeurs de toute la France nous parler de leur réponse à l'invitation du pape François à aller vers les périphéries Est-ce que c'est important d'y aller et d'en témoigner ben
1: Moi, Louis Oxil, quand vous m'en avez parlé, je me suis dit oh je vais aller apprendre, je vais aller écouter, et puis euh, je vais découvrir. Je pense que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices de, de Radio Notre-Dame ont au cœur cette, euh, cet appel du Christ qui est aller chercher la brebis, aller chercher ceux qui ne participent pas à la fête, faites-les entrer. Et cet appel du Christ, eh bien, c'est celui qui nous pousse à aller à des périphéries, à des Carrefour de vie, euh, par le travail, par euh, l'engagement associatif, par la vie paroissiale pour certains. Voilà, ben, on est prêt à écouter. Merci.
0: Avec plaisir. Euh,
2: Rieu de la veine, que vous inspire le, le thème de notre émission de, de ce soir Je pense que c'est une belle chance de pouvoir écouter des témoignages. Euh... Moi, j'ai, j'ai la chance de, de, d'aller aux périphéries, de vivre dans les périphéries. J'ai fait le choix de la mission, mais aller vers les périphéries, c'est un choix qui peut être fait au quotidien. Et c'est, ce choix-là n'a pas souvent la chance d'avoir droit à un témoignage. Et du coup, votre émission lui donne ce droit-là.
0: Et nos auditeurs vont s'en saisir de, de ce droit-là. Est-ce que l'on pourrait définir ce qu'est une périphérie Lorsque le pape nous dit aller vers les périphéries, de quoi parle-t-il exactement
1: ben, on va l'inviter. On va inviter le pape François pour qu'il nous le dise oui, oui, de, euh, ça, de, ça, de ça, sa ça, manière ça, de voir, de, de la ça, manière que... disponible. J'aimerais voilà. voilà, la manière dont moi-même je l'entends depuis mon ministère, qui est celui de la mission de France, où nous engageons le ministère apostolique à l'intérieur de, de la vie partagée, de la vie mélangée avec l'incroyance, avec celles et ceux pour qui Dieu ne fait pas partie de leur horizon, n'en fera pas partie n'a pas d'importance à leurs yeux. En revanche, euh, pour qui, nous, comme disciples du Christ, nous estimons qu'il y a une justesse du dialogue entre des disciples de l'Évangile avec euh, toute personne, et celle en particulier pour qui bah, la foi ne compte pas, euh, bah, c'est, un, c'est un lieu d'écoute de l'évangile. Mmh. Donc euh, pour moi la périphérie est une périphérie euh, avant tout de, 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 de manières de voir le monde qui sont très différentes et pour des personnes pour qui ben, euh, la question de Dieu n'importe pas. En revanche d'autres questions essentielles de leur vie comptent et, et comme disciples se mettre à l'écoute de l'évangile qui parle chez ceux qui pour qui l'évangile ne compte pas eh bien, est un lieu de, de périphérie il y a aussi un lieu de périphérie qui est que notre société actuelle contemporaine est euh, rapide euh, puissante euh, dans le fait d'être intégré salarié consommateur acteur euh, puissant dans culturellement formé diplômé et puis qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas partie de cette puissante société intégrée, capable, mmh. euh, diplômée, et pour qui euh, le fait d'avoir un téléphone et, et de composer des numéros, de pouvoir euh, accéder à un portail informatique pour accéder à ses droits, mmh. euh, ça devient impossible. Pour qui lire est euh, difficile, et donc il y a des périphéries de l'exclusion, mmh. culturelle, sociale et de participation.
0: Et ces périphéries, voilà. c'est celles que vous rencontrez aussi dans, dans votre travail, puisque en tant que prêtre ouvrier, vous n'êtes pas que prêtre, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus eh bien,
1: Je suis un prêtre qui engage son ministère dans son travail, je suis un des volontaires permanents du mouvement ATD CarMonde, Agir tous pour la dignité, le CarMonde, fondé par un prêtre, Joseph Wrezinski, et qui... Euh, a commencé cette expérience de, de la vie et de la pensée des personnes en très grande pauvreté dans le camp des 100 logis de Noisy-le-Grand, dans la Seine-Saint-Denis actuelle, et qui euh, a euh, cherché à faire que la pensée des très pauvres puisse être écoutée à une époque où l'on considérait que les très pauvres étaient des personnes inadaptées, il a aidé la, la sociologie française, de langue française, à, à intégrer le fait que ce n'est pas, la pauvreté n'est pas faite que de gens qui ne savent pas s'adapter à une société présumée centrale, et qu'ils seraient à la périphérie, mais que ces personnes, par la très grande pauvreté, ont une pensée originelle, ancré dans leur expérience de vie et de grande pauvreté qui est utile au savoir de tous. Et c'est ainsi que le mouvement ATD Carmonde a grandi et a permis à la société française de se doter de quelques lois mm-hmm. qui aujourd'hui sont structurantes comme le RSA ou oui. la la CMU, la, la cotisation
0: euh, et, la, et oui, il vous a permis aussi de, de, de voyager, de voir ces périphéries vous êtes d'ailleurs en, en partance aujourd'hui pour euh, une nouvelle, un nouveau pays loin, voilà, une mon, périphérie lointaine et
1: oui, mon prochain poste est euh, aux Philippines, pour rejoindre l'équipe d'ATD Carmond qui s'y trouve et mon ancien poste était en République centrafricaine, mmh. donc où, où j'ai aussi travaillé.
0: Merci, euh, Père ouais. Michel Bess, pour euh, cette, ces, ces périphéries que, que vous euh, visitez. Euh, Rieux de la veine pour vous, une périphérie, qu'est-ce que c'est C'est peut-être moins loin que, que les Philippines ou la
2: République centrafricaine ouais, Je ne pense pas que les périphéries soient, peu, soient réduites à, à une zone géographique, mais euh, pour moi, c'est là où il où y a une barrière, euh, dans, dans le mot périphérie on entend tout de suite, le, surtout quand on habite en, en région parisienne, on entend le mot périph et, et donc euh, voilà on va au, de l'autre côté du périph et met, sauf que cette barrière, elle n'est pas forcément géographique elle, elle peut être aussi culturelle elle peut être euh, hum, voilà, il y a des blessures et, euh, et du coup toutes ces des barrières qui empêchent euh, euh, des personnes de, de vraiment connaître euh, Dieu euh, réellement et, et du coup, oui, c'est, c'est ce que euh, on voit tous les jours de l'autre côté, réellement euh, du périph à Aubervilliers, euh, mais, mais également dans d'autres euh, lieux de, de mission de miséricordia, euh, dans, le, dans le monde, comme au, au Chili à Buenos à Santiago ou à Buenos Aires en, en Argentine, ou encore dans le Bronx euh, euh, à New York. Euh, voilà, ces périphéries, elles sont, elles sont partout, et le Pape il nous invite vraiment à Juste à, à faire le pas, ouais. de, d'enjamber un peu cette mmh. barrière pour, pour aller rencontrer, rencontrer des personnes qui, au fond, on s'en rend compte, attendent, attendent ça.
0: Alors, si on l'enjambe justement cette barrière et, et qu'on va à la rencontre de, de cette mission miséricordia à Aubervilliers, dont mmh. vous êtes le, le responsable, qu'est-ce que l'on trouve que, que faites-vous à Aubervilliers concrètement
2: Alors. Euh, responsable de la mission euh, Miséricordia. Déjà, je ne suis pas tout seul, je suis euh, avec euh, mon épouse euh, et euh, ma jeune fille depuis dix jours. Bravo. Euh, merci. Et, et euh, également accompagné de cinq euh, jeunes missionnaires euh, qui, qui nous accompagnent voilà, pendant un an. Nous, notre engagement, c'est sur deux ans depuis, depuis l'été dernier. Et, euh, et donc, au quotidien, on va euh, organiser... Euh, Enfin, la vie euh, du centre Miséricordia euh, avec des projets euh, très euh, très concrets comme euh, un centre éducatif pour les enfants où il va, va y avoir de l'éveil à la foi du soutien scolaire mmh. euh, des cours de musique pour les éveiller au beau euh, pour les aider à à grandir aussi dans le, dans le soutien scolaire et, euh, et leur, à, leur apprendre à connaître Jésus à travers la vie à la foi. Il va y avoir des, des, d'autres projets comme les Mercredis du Seigneur pour les personnes âgées où ça va être des lieux de rencontre et aussi de discussions autour de la foi. Et euh, à peu près le, le même principe pour, pour les femmes, euh, notamment avec euh, ah. euh, des difficultés pour parler français euh, dans le projet Cœur de Femmes. Et, et en parallèle, une de nos missions euh, principales, vraiment, c'est euh, simplement les visites, les visites dans le quartier, aller euh, à la rencontre euh, de nos voisins, euh, faire le pain justement de ces barrières en allant frapper aux portes, euh, rencontrer des nouvelles personnes, en allant euh, revoir euh, certaines personnes euh, qui, on a vu, euh, avaient besoin de, de parler, de discuter, et euh, petit à petit tisser des liens d'amitié et, euh, et leur, euh, leur parler. Euh, leur parler de, de, du Christ de, de notre foi et parler avec eux de la leur de, oui. de où ils en sont et, et, et à travers ça, ce qui est très beau c'est que nous on veut apporter aussi d'une certaine manière le Christ, en, déjà en, en se confiant énormément dans la prière auparavant mais on, on est aussi en visite à la recherche de Dieu, parce que voilà, c'est, c'est pour moi, c'est, c'est aussi ça les périphéries, c'est là où Dieu se trouve euh, dans les plus pauvres. Mm-hmm. On, on le voit directement dans l'évangile avec euh, Jésus qui, qui naît dans une périphérie en quelque sorte, oui. euh, dans, les, dans cette étable euh, et, qui, et qui va mourir dans, dans la périphérie de Jérusalem mm-hmm. euh, aussi.
0: Et l'aventure de, de Misericordia, cette œuvre de, de compassion, d'évangélisation présente euh, au Chili, en Argentine, en France, aux États-Unis, et donc relatée aussi dans euh, ce livre Tout de témoignages écrit par euh, ces deux fondateurs, Romain et Réna de Châteauvieux, Misericordia, un très beau livre édité par, euh, par Première Partie, où Tout l'on fait peut fait. donc euh, retrouver toute, euh, toute l'action menée dans, dans ces euh, différentes périphéries. Euh, quand je regarde, moi, la définition de périphérie, je bien faire ça, je regarde le, mon dictionnaire préféré, le, le TLF, le Trésor, de la langue française, et je lis ceci, « Périphérie, c'est le pourtour d'un objet circulaire ou ovale ». Comme si on avait tendance naturellement à tourner en rond, à rester entre nous, à rester entre soi et à presque s'enfermer. Est-ce que c'est une tendance qu'on peut avoir chez les catholiques, chez les chrétiens Est-ce que c'est important de, d'en sortir, d'aller faire ses visites, d'aller rencontrer notre voisin de, 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 de palier qui peut-être vient, ne vit pas dans le même monde que nous, de voilà, savoir sortir de notre zone de confort, de notre entre soi Est-ce que c'est important quand on est chrétien
2: moi, je, je pense oui. que... Euh, oui, évidemment. Euh, le pape François nous, nous, l'a, nous y a invité euh, en, nous, en nous demandant de sortir de nos canapés euh, au GMJ de Cracovie. Euh, oui, je, je pense que c'est, c'est, c'est important de, voilà, de sortir de son confort, de, de découvrir... Euh, c'est une manière de construire sa foi euh, aussi que d'aller euh, euh, voilà, à la rencontre d'autres, d'autres, d'autres personnes. Et... Euh, mais il y, y a un équilibre aussi à trouver, euh, dans le sens où euh, se retrouver entre soi, on parle aussi d'un enfin, voilà, un chrétien seul est un chrétien en danger, euh, la communauté permet aussi d'avoir un, un socle euh, solide. Mm-hmm. Père oui, oui, tout à fait, je, je crois que l'expérience de Rieux est, est formidable,
1: et puis moi comme prêtre... Euh et nous, souvent, les prêtres ouvriers, nous célébrons très souvent seuls. Hein. Nous n'avons pas toujours de paroisse. Nous célébrons un peu à la manière de Charles de Foucault dans, dans Atamandra 7. Hein. Et c'est vrai que cette, cette oraison très ancienne, comme les grains dispersés sur les collines s'unissent pour faire un seul pain. Aujourd'hui, Seigneur, nous t'offrons ton église qui, dispersée dans toutes les nations, t'offre cette même offrande. Et quand j'élève la patène quotidienne, en regardant l'hostie, j'y vois du grain, j'y vois des meuniers, j'y vois des agriculteurs, j'y vois des agriculteurs sans terre, j'y vois ces femmes qui, sur les chemins, les mauvais chemins qui vont de leur village jusqu'au marché, essayent d'apporter des matières premières pour les vendre et revenir chez elles et nourrir leur famille. Je vois toute cette exclusion de la nourriture et que le Christ ait choisi. Dans ce repas pascal qu'il offre à ses disciples d'être euh, un, un, pain, un pain nouveau, mm-hmm. euh, il, il, il nous fait sentir unis par ceux qui sont intégrés dans ce pain et puis il nous fait ressentir tous ceux, tous ceux qui sont exclus de la fête, exclus du repas. Euh, dans, dans tant de souffrances pour apporter le, le pain quotidien dans leur famille. Donc je crois qu'en effet euh, le, l'évangile a cette vertu de toujours nous placer sur une frontière et, et de nous dire euh, heureux celui qui est en communion mm-hmm. et bien heureux celui qui est pauvre, celui qui est dans le manque, celui qui est dans, dans la persécution, dans la difficulté et nous, disciples nous sommes heureux d'être dans la communion oui. et missionnaires nous sommes heureux d'aller là où le Christ est,
0: est présent dans, dans oui. ce qui souffre, dans cette périphérie-là. Et vous, vous allez loin, les Philippines, la République centrafricaine Rieux, et miséricordia, il va au coin, de, au coin de sa rue, il fait des visites au coin de sa rue. Père, est-ce qu'il faut aller loin pour aller vers, dans, vers les périphéries Bah, ben, il faut faire le dernier kilomètre.
1: Oui. Voilà, quand on est à Aubervilliers, euh, il faut aller jusqu'au dernier, mm-hmm. dans le quartier, là-bas, vers 8 mai 45, ou bien euh, vers c'est la porte de Paris, ou, ou la cité des 4000, ou aux Cosmonautes. Il faut faire le ah, dernier kilomètre. Fois. Et quand moi, je suis euh, euh, aux Philippines, ben, moi, je suis mm-hmm. dans, la, dans la région Mimarro, vers euh, le Visayas, Occidental. Et quand on habite à Paris, dans le premier arrondissement, voilà. est-ce qu'on peut avoir des périphéries dans, 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 à moins d'un kilomètre Voilà, Et en faisant le dernier kilomètre. Enfin, ouais. Moi, j'aime bien cette expression des livreurs, parce qu'ils <rire> disent, nous, on, on vous fait <rire> le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, c'est, c'est de, d'être avancé, de s'être avancé, mais d'accepter que dans ce dernier phase qui va nous mener à la rencontre oui. de, de l'autre, eh bien, il y a de
0: l'inconnu. Mm-hmm. Voilà, c'est ça la périphérie. Un peu comme euh, nos auditeurs euh, qui, euh, justement, sont dans cette phase qui leur permet d'aller à la rencontre de l'autre, qui consiste à se saisir d'un téléphone pour mmh. composer le numéro du, du standard qu'ils connaissent par cœur, mais que je continue à leur rappeler, le 015656 56 44 00. Chers amis, allez-vous vers les périphéries Parlez-nous d'une circonstance de votre vie Passé ou habituel ou futur, si c'est un projet où vous vous êtes trouvé dans un lieu ou dans une situation ou avec des personnes qui ne font vraiment pas partie de votre paysage habituel de votre zone de confort, dites-nous ce que vous avez fait dans ce lieu, ce que vous y avez apporté, ce que vous en avez reçu et comment cela a pu changer peut-être votre regard sur le monde ou sur la, la manière de servir votre prochain. Et il n'est pas nécessaire que vous nous racontiez un, un voyage au bout du monde. Vous pouvez, si vous l'avez vécu, vous pouvez simplement nous parler de cette rencontre avec, un, avec votre voisin de palier que vous ne connaissiez que euh, parce qu'il met du, du heavy metal japonais euh, plein de tubes euh, tous les jours. Et, et, et puis vous êtes un jour rendu compte que finalement vous pouviez être plus proche de lui Parlez-nous donc de ces rencontres, de ces périphéries vers lesquelles vous allez. Je viens de parler de heavy metal japonais, mais on va écouter de la musique qui nous vient justement du Japon. On va parler du périphérique, mais c'est beaucoup plus classique. Nous écoutons le célèbre compositeur de musique de dessin animé, Joe Izaishi dans Madness, un extrait de la bande originale du film Porco Rosso, à tout de suite.
3: Radio Notre-Dame.
0: Écoutons Joe Izaishi, Madness, cette euh, folie que peut-être euh, ce geste d'aller vers les périphéries. Là, c'était euh, en musique jusqu'au Japon, même si c'est une musique d'un style très occidental, vous l'avez entendu. Et vous, chers amis, allez-vous vers les périphéries Lesquelles Qui faites-vous Qui apportez-vous Qu'en recevez-vous Et je vous propose sans plus attendre de nous diriger vers Champigny-sur-Marne, d'où nous appelle Daniel. Bonsoir Daniel
4: Bonsoir cher louis et bonsoir à vos invités et aux auditeurs. Bonsoir Daniel. Eh bien écoutez, les périphéri- la périphérie pour moi c'est le mystère du, du près loin ou du loin-près, comme on veut. Euh, et le moment où ce qui semble éloigné de nous brusquement est d'une proximité euh, brûlante. Moi ce dont je voudrais dire quelques mots ce soir, c'est, c'est du monde animal, euh, dans certaines de ces souffrances. J'ai eu l'occasion pour, euh, je voulais adopter euh, un chien et de me promener dans un refuge, enfin de me promener entre guillemets, dans un refuge de la SPA à la recherche d'un chien qui pourrait devenir un compagnon pour notre famille. Et j'ai vu dans certaines cages des animaux, des chiens qui n'espèrent plus du tout être abandonnés ou qui ont été l'objet de plusieurs abandons. Ils savent qu'ils n'apparaissent peut-être pas comme très aimables aux, aux yeux de ceux qui s'approchent d'eux. Ils ont peut-être fait l'expérience d'abandon successifs. Ils sont repliés au fond de leur cage et il y a un regard à la fois méfiant, craintif, euh, très, très douloureux euh, qui m'interpelle énormément. Une autre de ces rencontres aux périphéries euh, liées au monde animal, ça a été de passer près d'un camion où on transportait euh, euh, des bêtes euh, en direction de de l'abattoir et de voir entre les claires du camion euh, des regards euh, affolés, des regards, euh, euh, je ne sais pas, qui trahissaient brusquement une inquiétude, une angoisse, mais qui ressemblaient si si formidablement euh, à la nôtre. Et je me suis souvenu dans ces circonstances là euh, du texte d'Isaïe parlant du Messie à venir et disant euh, comme une bête qu'on mène à l'abattoir, il n'ouvre pas euh, il n'ouvre pas la la, la bouche. Euh, je repensais aussi à ce qu'avait écrit euh, l'écrivain juif euh, Isaac euh, Bachisinger, je ne sais pas si je déforme son nom, mais qui a comparé euh, les personnes qui avaient été euh, déportées elles-mêmes euh, à, des, à des animaux. Et cette comparaison n'avait rien d'humiliant pour les, pour les êtres en souffrance dont il parlait. C'est que dans le mystère de de la solitude, de la souffrance, de l'abandon, de la mort, même ceux qui nous semblent loin sont en réalité infiniment proches. Parce que d'un seul coup, on peut devenir aussi... Je parlais hier à un ami qui est assez gravement malade et qui disait que depuis qu'il est malade, plus personne ne l'appelle, beaucoup d'amis se sont éloignés de lui. Moi je fais l'expérience par mon veuvage récent d'un certain vide aussi qui s'est fait autour de moi. C'est-à-dire la souffrance, l'isolement font peur aux autres. Et se près loin de, de, de l'animal qui n'espère plus être recueilli, aimé, qu'on a abandonné, qu'on a trahi, qui est malade, qui est galeux, qui est... Ça rejoint d'une manière tellement forte euh, ce que nous pouvons devenir nous-mêmes dans les abandons et les souffrances que nous vivons que c'est absolument bouleversant. Et je crois que c'est ce que Jésus lui-même a voulu nous faire éprouver dans le mystère de sa passion. C'est-à-dire en devenant lui qui était le, le frère, le maître, le, en devenant d'un seul coup euh, cet être qu'on ne pouvait plus regarder euh, sans, sans dégoût quelque part, sans horreur. sans. Euh, je crois que c'est ça profondément le mystère de la périphérie. Le très très près et le très très loin. C'est dans cette dialectique du très loin que,
5: que les choses se jouent. Peut-être voilà ce que je
1: voulais oui, dire. Peut-être d'une certaine manière, Daniel, dans ceux qui nous étaient lointains, finalement, on se rend compte qu'on pourrait s'y reconnaître, même si on n'y est pas semblable. On, on, pourrait, on pourrait commencer à s'y reconnaître. Hein, oui. On oh, s'y
4: merci reconnaît. De votre oui, merci On s'y reconnaît très mystérieusement, oui. bien sûr.
1: Merci. C'est vrai que le, le Christ. Euh, euh... Oui, il est bien celui dont on dit dans Isaïe qu'il est comme, comme cet agneau qui était mené à l'abattoir et il portait sur lui nos fautes. Et il n'a pas ouvert la bouche, il a accepté humblement. Merci. Et donc le mystère d'une souffrance silencieuse. Oui. Voilà, mais quelque part,
4: le près loin, ça se joue là-dedans. Oui. Il n'y a plus de mots. On est dans un au-delà des mots. Et ça nous touche de manière tellement intime, et en même temps ça peut nous sembler tellement loin de nos paroles, de nos discours. Euh, Je crois que c'est là que ça se joue, enfin pour moi ça s'est joué là, le mystère de la périphérie. Mais il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire, on pourrait parler de la maladie mentale, euh, en référence à la musique qui a été passée, etc. Comment les plus proches peuvent brusquement nous devenir étrangers et comment ce qui nous semble étranger nous devient d'un seul coup infiniment proche. C'est une espèce de mouvement de va-et-vient, comme ça. Et puis en, gar- euh... en
1: gardant aussi euh, un, un regard euh, heureux vers le Christ, moi je suis heureux que vous repreniez ce mot d'être prêt et d'être loin, puisque moi j'ai appartenu quand j'étais petit à l'enfance missionnaire, et nous disions, oui. être proche de ceux qui sont loin, sans être loin de ceux qui sont Proche. Alors voyez-nous, les, les <rire> enfants, et, et le grand enfant que je reste, les enfants nous, nous font aussi regarder vers cette, ce dialogue entre le proche et le lointain, et les, l'enfance, l'enfance missionnaire, comme, la, la sainte enfance comme on l'appelait l'a autrefois, ouais. eh regarder le proche et le lointain comme un signe du Christ. Mmh Absolument, et les enfants, merci. même quand ils ne oui. se savent pas missionnaires,
4: euh, le sont mystérieusement aussi euh, du, d'une joie qui, qui les transcende et qui est celle de la vie également. Merci Daniel. Merci, merci. à vous, merci oui. à vous tous et bonne
0: soirée. Belle soirée à vous Daniel, c'est toujours une joie de, de vous entendre, euh, riez de la veine que vous inspire euh, l'échange que nous venons d'entendre.
2: Euh, moi, j'ai, c'est vrai que c'est, c'était une belle image de partir des, des animaux. J'aurais pas pensé à ça, vu que c'est, c'est pas forcément une dimension qui, qui me touche beaucoup dans la, dans la mission. Mais il euh, y, y a justement une, une dimension de, 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 des périphéries qui a été évoquée dans, dans le témoignage de Daniel, qu'on a, dont on n'a pas trop parlé, je trouve. C'est la solitude. Et c'est vrai que euh, dans les, les périphériques euh, que je connais, euh, c'est, c'est quelque chose qui est très très présent. Euh, vraiment la solitude de, de personnes, souvent de personnes âgées, mais euh, également euh, juste de, de personnes qui ne, sachent, euh, qui ne savent plus euh, vers, qui, euh, vers qui se tourner. Et, et du coup, le, le fait d'avoir euh, des personnes, des missionnaires qui, qui viennent frapper à leur porte, c'est... Euh, euh, voilà une, un peu une nouvelle vie euh, qui, qui, peut, euh, qui peut commencer. Et nous, dans
0: la solitude de notre studio, nous nous tournons à présent vers Françoise, qui a frappé à notre porte. Bonsoir, Françoise.
6: Bonsoir. Oui, alors, selon le thème de ce soir, moi, je voulais faire partager mon expérience de la périphérie. Euh, j'ai pris un appartement euh, dans en Seine-Saint-Denis, parce que ben, là, c'était en cette année pour des raisons financières. Je pouvais pas... J'ai pris... Euh, euh, j'ai acheté selon mes moyens. Et je dois dire que j'ai... C'était à Sevran, même sevran Bodot. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette réputation. Mais la, les médias en ont, ont, ont fait une réputation horrible Infernale. Donc, euh, faudrait rétablir un peu la la justesse, la la justice. Euh, Moi, j'ai connu euh, quand j'étais dans mon immeuble, j'ai connu euh, des gens de toutes les nationalités. Je n'ai pas craint la mixité sociale. Je me suis, on s'est mélangé. J'ai, j'ai partagé. la vie de mes voisins sri-lankais. J'allais prendre le thé avec le voisin d'Anais. Quand je montais au deuxième, j'allais. Je rencontrais des Chinois. Au troisième, c'était des Africains. Enfin bref, c'était un beau mélange. Et quand quand on sortait dehors, il n'était pas rare qu'on passe à côté de gens qui racontaient leur vie quand ils étaient sortis de prison. Donc, il euh, ne fallait pas créer, il ne fallait pas les juger, il ne fallait pas les prendre en, en grippe. Et une fois, il, m'était, il m'est arrivé un incident j'ai répondu un peu à un certain qui m'embêtait un peu. Et il m'a poussé, il, est venu, il m'a poussé dans le dos violemment. Je suis tombée euh, la face sur une borne, une baie de, de stationnement de, de trottoir. J'essa- j'étais là, j'avais la gorge, la la, la face en sang, mais ça ne m'a pas fait fuir. Je suis restée. Et il ne m'est jamais plus rien arrivé. Et euh, voilà, on m'a pas embêtée. Euh, voilà, euh, ça s'est très bien passé. J'y suis restée 28 ans.
1: 28 belles années.
6: Ouais. Merci François. Mais il ne faut pas craindre la bixité sociale. On, on rencontre des gens. Et j'ai rencontré des gens, j'avais quelquefois des problèmes nerveux. J'allais voir ces gens, je leur demandais de me recevoir parce que j'avais des fois une, une forte crise de panique et jamais ils m'ont fermé leurs portes. Ils m'ont toujours reçu alors que des Français, euh, que, je ne sais pas parce que c'est des Français, c'est des gens de mon de ma race, de, de, de ma nationalité, mais euh, des, des, des Français que, que à qui j'ai demandé ça, une petite aide lors de ces moments-là, et eh bien, il y en a qui m'ont, qui m'ont carrément claqué la porte au nez. Alors que ces gens-là, si mes voisins Sri Lankais, m'ont toujours reçu quand ils me recevaient, ils m'offraient quelque chose à manger, quelque chose à moi. Et je disais, mais vous, il me disait, mais faut partager, faut partager. J'ai partagé euh, le repas de Noël, euh, c'était pas, ils étaient hindous c'est pas la même religion. On partageait pas la même foi, mais j'ai partagé un repas de Noël, euh, du jour de Noël avec eux. Enfin bref, je, 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 je n'ai que, je, je j'invitais les petits enfants à venir voir mon pain. Quand c'était la crèche, quand c'était le moment de Noël, ça leur faisait plaisir, je les invitais à mes anniversaires, enfin bref, c'est, c'est, je, 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 je me garde un très bon souvenir.
1: Finalement, quand on est mélangé comme ça, on, on, on partage beaucoup de talents, et, et même dans les épreuves, on se soutient Merci.
0: Merci beaucoup, euh, Françoise, votre témoignage. 28 années à Sevran et c'est.
6: Euh, c'est sevran
0: Bodot, C'est
6: pire, euh, c'est, en c'est... étant de dire tout ce qu'on disait les médias, tout ce qu'on rapporté oui. les médias. Oui. Ce rapportait les médias euh,
0: Certainement, euh, Françoise, que euh, les, les journalistes. Euh, et je suis euh, peut-être euh, bien placé pour euh, le comprendre, Ils prennent euh, des faits divers et ne parlent que de ce qui va mal, oh, parce oui. qu'on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, on parle de ce qui arrivent en retard. Et donc un fait divers, puis un autre, puis un autre. Euh, forment effectivement, euh, l'image déformée que, que vous avez euh, évoquée et qui euh, conduit beaucoup de personnes à, à ne pas choisir d'aller vers les périphéleurs qu'ils qu'il le pourraient, euh, mais Françoise, il y a peut-être des auditeurs qui sont là en train de nous écouter et de se dire, ils sont quand même un petit peu angéliques, un petit peu bisounours. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, lorsque vous avez des cultures très différentes qui vivent au même endroit, des, des petites euh, frictions dues aux, aux habitudes culturelles de, de chacun
6: Non, moi, moi je n'en ai pas constaté un tous les cas. Non, non. Non, tout se passait très bien, tout se fait très bien. Euh, euh, culturel, non, non. Culturel à vue non. Je vois pas, non. Cas, non, n'ai pas monté avez... ce genre de problème, non.
1: Vous avez pu heureusement inviter vos voisins pour euh, vivre Noël et puis je suppose que à laïd aussi un bon morceau de viande.
6: Euh, on va, j'ai pas, pas forcément à laïd et. Je, euh, j'allais prendre le thé chez ma voisine pakistanaise. Elle m'apportait des assiettes, des, assiettes, des, des repas. Euh, euh, de temps en temps, enfin bref. Non, 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 non.
0: Merci Françoise. En témoigner, euh, Ri Laven, que vous inspire les paroles de Françoise <coughs>
2: euh, Alors déjà, je voudrais confirmer la qualité d'accueil des, des, qu'on trouve dans ces quartiers, dans ces périphéries, et, euh, et, et dont, que, dont je témoigne chaque jour. Euh, ça me ça me fait penser à, à ce que disait une, une des missionnaires qui nous, qui nous accompagne euh, toute l'année sur euh, sur Robertville, euh, qui disait que voilà, le quartier est assez laid, mais la beauté du quartier elle se révèle en fait petit à petit quand on euh, quand on commence à connaître euh, les habitants et que euh, lorsque euh, on se balade dans la rue c'est, c'est plus juste euh, des personnes qu'on croise mais il y a des sourires qui s'affichent parce qu'on les connaît et et je pense que c'est vraiment euh, euh, la beauté euh, de ce qu'on peut vivre euh, dans, dans ces quartiers euh, grâce à, à cette qualité d'accueil de, de culture complètement différente et bon dire sur euh, l'aspect un peu des frictions qu'il pourrait y avoir Moi, je, je parlerais pas de friction mais plutôt euh, euh, d'indifférence en, entre les personnes qui veulent pas se, se rencontrer et, mais toujours une vraie qualité d'accueil envers ceux qui, qui décident de faire le pas, euh, d'aller vers oui. l'autre
0: de même que nous essayons d'accueillir de notre mieux dans cette émission les auditeurs qui juste de, de faire le pas, de témoigner. Merci Françoise d'en avoir été. Merci Françoise et, et bonsoir à vous. Bonsoir. Merci à tous ceux qui à leur tour nous appellent pour témoigner, toujours au 0156 56 44 00. Allez-vous, chers amis, dans les périphéries et Quelle périphérie s'agit-il peut-être de périphérie géographique ou, ou sociologique, parlez-nous de ces circonstances de votre vie où vous vous êtes trouvé ou vous, vous trouvez peut-être encore de temps à autre en un lieu qui n'est pas du tout familier pour vous ou avec des personnes qui ne sont pas celles que vous iriez spontanément fréquenter. Et dites-nous ce que vous avez apporté dans ces périphéries, surtout ce que vous avez reçu, dites-nous ce que cela vous a appris sur le monde, sur la manière d'être ou de servir notre prochain. Nous écoutons euh, cette fois-ci peut-être le témoignage d'autres périphéries, à la fois celle euh, qui, qui conduit à à vouloir tendre la main à des soldats d'un autre camp, et puis aussi peut-être une périphérie affective, peut-être que parler de sujets un peu tabous fait partie aussi de, de, d'aller vers les périphéries. Nous écoutons Elton John chanter Nikita. Radio Notre-Dame.
7: Defend the snow, oh, Nikita, you will never know
8: anything about my home. I never know
9: how good it feels to hold you, Nikita. I need you so. Me.
7: do you ever see the letters that I write when you look up through the wild negative, do you count the stars at
9: night?
7: And if there comes
8: a time, guns and gates no
7: longer hold you in. You're free to make a choice Just look towards the west and find a friend oh, that you will never
8: know Anything about my home
9: I'll never know how good it feels to hold you So old as feels to hold you and I keep her I need you so and I keep tired
0: Elton John, chantait Nikita, et vous, chers auditeurs, de quelle périphérie allez-vous nous parler ce soir Parlez-nous de ce lieu où vous vous êtes un jour trouvé, de ces personnes que vous avez un jour rencontrées et qui vous ont dépaysé au sens où euh, cela vous a sorti un peu de vos habitudes, de vos paysages, de votre zone de confort. Dites-nous ce que vous avez fait dans ces périphéries, ce que vous y avez appris, ce que vous y avez reçu, ce que vous y avez offert peut-être, et dites-le-nous donc en téléphonant, en passant à l'antenne. 01 56 56 44 00. Et je remercie Florent qui est avec nous depuis le Morbihan. Bonsoir Florent.
10: Bonsoir. Oui, le Morbihan qui n'est pas terre simple, mais qui est presque pareil, puisque c'est quand même un (rire) beau. Bonsoir. 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 Écoutez, alors moi j'ai vécu la périphérie. Alors, l'église dans la périphérie, justement, dans l'orbeillant, en fait, du coup, en fait, je suis de, de Lorient et je suis aujourd'hui éducateur. Euh, et en fait, grâce à cette périphérie euh, que j'ai rencontrée euh, dans le cadre, à l'époque, de l'action catholique des enfants où j'étais animateur, euh, voilà, des, des, des prêtres, des religieuses qui m'ont ouvert leurs portes et qui étaient vraiment... Dans, dans la périphérie et dans dans la périphérie et dans l'église de la périphérie voilà et ça c'est ça a été super ça a été des amis, du coup qui m'ont vraiment porté et qui bah, qui ont été en fait le fruit de ce que puis aujourd'hui en tous les cas euh, moi j'ai soutenu vraiment de de, de de prêtres ouvriers qui, bah, qui étaient au front au front dans les quartiers qui y allait, qui euh, voilà des religieuses aussi, c'est-à-dire que quand il y avait entre guillemets le dans un appartement où, où euh, du coup le, le mari du coup euh, par un petit coup d'éclat euh, tapait sur la, la tête de sa femme, c'était le le prêtre qui était des pompiers à l'époque, des hein, policiers, hein. c'était le curé qui y allait. Et qui... Euh, voilà, moi j'ai connu une église où il y avait les enfants du quartier euh, qui étaient rassemblés, qui venaient, qui vivaient les à la fois, où l'église était était, était ouverte. Hein, voilà. Et aujourd'hui, et là, je trouve que euh, on a on a on a un constat qui est aujourd'hui euh, un petit peu alarmant, je trouve effectivement. Euh, moi, je parle des quartiers, hein, la place du coup de l'église dans les quartiers. Et ben en fait, euh, de ce que je peux percevoir, c'est plus tout à fait en fait. Et je trouve ça bien dommageable. Et alors que aujourd'hui, en fait, le discours du pape François, c'est d'aller vers l'autre. J'ai l'impression parfois que que l'Église a tendance à se fermer, vraiment, de finalement de ces gens qui ont qui ont qui qui besoin justement d'aller vers les autres. Et j'ai envie qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins cette de solidarité, euh, qu'il puisse avoir un temps. Je suis un peu mélancolique de ce finalement, en fait.
1: Bah, les, les temps changent, mais Florent reste. Pardon <rire> Les temps
10: changent, l'Église change. Mais Florent, tu restes <rire> Ah oui, moi, je reste, je reste. Bien sûr voilà. dans cette émission, j'ai envie d'y rester, complète, bien sûr, parce que du coup, le temps fruit de ma de, de mon boulot d'éduc, c'est aussi ça il y a aussi il y a des gens que j'ai rencontrés enfin voilà qui ont été vraiment le fruit d'une de belles rencontres euh, effectivement la place du coup des familles un peu en difficulté à l'époque, ou en fait effectivement euh, euh, qui vivaient dans les quartiers populaires euh, ils avaient la place dans cette église et aujourd'hui en fait euh, bah, euh, cette place elles ne l'ont plus tellement en fait l'église s'est orientée vraiment vers euh, j'ai envie de dire vers une autre population c'est en fait, déjà un petit peu plus je vais pas dire. Euh, c'est prier, ce vous... Mais un petit peu quand même. Enfin, voilà. Et mmh. je trouve ça un petit peu dommage que, que, que ces places changent en tous les cas aujourd'hui. En, fait.
1: en, en tout cas, ça, ça me fait plaisir de retrouver un vieux copain cœur vaillant parce qu'à cœur vaillant, rien d'impossible. <rire> c'est devenu <rire> une devise. Florent, mais c'est, c'est nous à l'ACE qui l'avons inventé.
0: Florent, concrètement, <rire> tout lorsque, à fait. lorsque vous dites que euh, l'Église euh, a tendance à s'enfermer un peu, à quoi pensez-vous euh, concrètement Que devrait-elle faire Que devrions-nous faire
10: Eh ben alors moi je pense que du coup effectivement déjà euh elle est semée. Euh, aujourd'hui, dans les quartiers, euh, du coup, des, des choses. Enfin, voilà. Et euh, du coup, euh, du coup, oui, vraiment, du coup, le, le, le sens du coup de de, de de l'accueil, parce que l'église avait ça avant tout en fait. Et aujourd'hui, cet accueil, je pense que effectivement, on l'oublie de temps en temps en fait. Euh, on l'oublie de temps en temps. Du moins, l'église l'oublie de temps en temps. Enfin, je pense vraiment. Que euh, en fait, euh, les presbytères, du coup, les églises doivent ouvrir leurs portes, en fait. euh, Et aujourd'hui, je pense qu'elles sont un petit peu, un petit peu parfois fermées, euh, voilà, vers euh, vers une église où, en fait, euh, alors le beau, le le rituel un petit peu drastique, je trouve ça formidable, mais jusqu'à une certaine limite. euh, Et je pense que tout le monde doit avoir sa place. Et aujourd'hui, parfois, je pense que euh, tout le monde n'a pas sa place Tout le monde ne se reconnaît pas aujourd'hui en l'église en fait du coup.
0: Alors concrètement, que faudrait-il faire Florent Est-ce qu'il faut que chaque paroisse organise dans ses locaux Une permanence chaque semaine Où on puisse aller prendre un petit café Est-ce qu'il faut aller davantage sonner aux portes euh... Ah oui, c'est
10: sonner aux portes, c'est, c'est, c'est
0: occuper le terrain en fait
10: aujourd'hui C'est occuper le terrain c'est, c'est rendre l'Église plus vivante du coup de ce qu'elle naît aujourd'hui. C'est aussi bien le discours du, du pape François. Je, j'écoutais justement les vœux qu'il faisait euh, du coup, euh, euh, du coup euh, aux éducateurs, du coup, puisqu'il a parlé aux éducateurs dernièrement, et en fait, euh, il évoquait justement la question de cette fraternité. Euh, ah. Vraiment, du coup, les éducateurs, l'Église doit être ambianceur de fraternité. Bah ouais, Je pense que vraiment, parfois, ça sonne un peu faux, du coup, ouais, dans et nos et
1: Églises aujourd'hui. Et puis Florent, moi, en, en vous écoutant, pardon Florent, en, entre, entre anciens de la CE, entre vaillants, on se retrouve, ouais. en vous écoutant, Florent, euh, oui, j'entends cette phrase aussi du pape dans, dans sa lettre, Fratelli Tutti, qui est cette amitié sociale recréée, recréée dans une société qui parfois... On se côtoie et en s'ignorant, on on crée des des mini-périphéries qui nous séparent les uns des autres alors qu'on est à un pas pas. l'un de l'autre. Lui, il il nous propose de créer des des porosités dans dans ces lieux et et de créer que cette amitié sociale dépasse des séparations parfois artificielles et puis... Eh ben, voilà, voilà une belle mission.
0: En vous écoutant, Florence, j'ai eu envie de, de vous demander euh, ce que vous feriez concrètement si vous étiez curé de, de paroisse. Et puis je me suis souvenu qu'aujourd'hui, euh, nos curés sont extrêmement demandés, sollicités et, et, et ils ont un emploi du temps extrêmement euh, chargé. Alors du coup, j'ai plutôt envie de vous demander, est-ce que c'est aux laïcs de faire cela, de prendre des initiatives
10: alors je pense que c'est à tout le monde en fait, mais si c'est pas impulsé par du coup euh, le curé, euh, en fait euh, ça, ça enfin le, le, le curé comme dans, enfin je dire euh, du coup, en fait c'est lui qui est euh, qui pour moi en fait donne l'élan du coup des choses aujourd'hui. Il donne le ton, il donne la philosophie, il donne, euh, il donne, euh, il donne en tous les cas vraiment euh, et, et parfois effectivement je je, je 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 n'ai rien contre du coup ces curés qui sont euh, du coup euh, en stan, en col robin mais il y a quelque chose dans tous les qui peut qui peut d'office peut-être moi j'ai connu des curés ouvriers euh, voilà qui étaient en short qui y allaient quoi en fait du coup qui allaient se baisser avec des mômes qui du coup euh, qui euh, du coup étaient des, des, des curés et des bonnes sœurs bienveillants et bienveillantes et qui voyaient justement euh, peut-être l'intérêt de l'humain avant peut-être lui euh, parfois de l'argent qui occupe aujourd'hui je trouve
2: un peu <rire> un peu trop le terrain
10: euh, mais Rieux c'est de... que ma vision
2: Rieux de la veine quand dites-vous Oui, bah, euh, pour agir, je pense que euh, c'est vrai que je pense que les curés sont très euh, sont très euh, chargés, comme vous disiez Louis Ouxil. Mais euh, je pense que les il y a beaucoup d'initiatives euh, et qui, qui montrent que les laïcs ont aussi leur place en fait euh, pour euh, pour réévangéliser euh, ces périphéries. Euh, bon, évidemment, euh, je dis ça parce que Miséricordia en fait partie. Nous, nous on est un, un groupe euh, de laïcs et, euh, et justement, on va frapper aux portes. On, on voit la force de 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 se faire que procure ce pas, mm-hmm. euh, d'aller vers les autres. Et, euh, et on a des, des vraiment des fruits de, de missions euh, incroyables, des, des personnes euh, qu'on commence à connaître. La mission, par exemple, à Aubervilliers est présente depuis 4 ans, et des personnes qu'on va visiter, euh, qu'on, qu'on a rencontré il y a 4 ans en frappant aux portes, et qu'on va visiter régulièrement depuis, un euh, petit à petit euh, commencer à, à refaire le pas inverse et revenir à l'église, revenir à la messe après des dizaines, voire des vingtaines ou trentaines d'années. Et c'est vraiment magnifique de, de, de participer, enfin de voir ça, de voir des, des petits miracles comme ça s'effectuer dans, dans notre voisinage et, et, et rendre rendre gloire au, au fait qu'on a été l'outil de Dieu dans cette dans cette petite conversion et, et rien souvent rien n'est fait juste quand il y a, il y a ce pas en retour et il faudra qu'il y ait d'autres pas et du coup le, le travail n'est, n'est pas terminé mais euh, mais je pense que les, les laïcs ont vraiment une, une, une mission très importante oui. pour justement voilà réussir à, à aller les uns vers les autres
0: merci Florent
2: Merci à vous en tous les cas merci. Euh, et puis très bonne
1: continuation à Et, vous. et sur votre conseil on continue de semer dans les quartiers le sens de
0: l'accueil de l'église comme vous l'avez dit Allez, on tout a tout tous quelque chose à donner Florent, Comment merci merci pour ce que vous faites Florent au quotidien et merci d'en avoir témoigné ce soir à notre antenne depuis le Morbihan c'était une grande joie de, de vous écouter Florent, comme ce sera une joie d'écouter d'autres auditeurs dans quelques instants pour répondre à cette question, allez-vous vers les périphérie, et vers quelle périphérie qu'allez-vous y faire Qui recevez-vous Qui offrez-vous Chers amis, merci pour vos témoignages, vos méditations ce soir sur ces rencontres. Merci aussi à ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Je salue Angeline, Luz, Alvin, Elisabeth, Christelle, Christian et tous les autres. N'oubliez pas de, de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit pouce en l'air et Merci à ceux qui continuent à témoigner. On se retrouve au même endroit dans un instant. La nuit, il est 23h.
4: Radio Notre-Dame.
0: Je suis toujours, disais-je, avec le père Michel Besse, prêtre ouvrier de la Mission de France en partance pour les Philippines, bientôt, et avec Rieu de Lavenne, responsable de la Mission Miséricordia à Aubervilliers, la Mission Miséricordia, dont on trouve le récit dans ce livre, écrit par ses fondateurs Romain et Réna de Châteauvieux, « Miséricordia ». La Révolution de la tendresse est aux auditions, première partie, et vous nous parlez ce soir, chers amis, de vos périphéries, celles dans lesquelles vous vous rendez, et ce que vous y apprenez, ce que vous y recevez, euh, peut-être qu'il s'agisse d'une périphérie au sens euh, géographique ou au sens euh, plus social ou culturel. Parlez-nous de ces circonstances de votre vie où vous vous êtes trouvé en un lieu ou avec des personnes qui ne font pas du tout partie de votre paysage familier ou de votre zone de confort, et dites-nous ce que... Vous y avez appris à cet endroit. Nous allons nous diriger vers Agent où nous, nous appelle Bernadette. Bonsoir Bernadette.
4: Oui, bonsoir Douxy. Je vous présente tous mes meilleurs voeux de bonne année. Merci, merci, de merci
1: Bernadette, bonne année.
4: Euh, ce dont je voudrais témoigner ce soir, c'est le fait que par la suite de certaines circonstances, je me suis retrouvée dans un milieu euh, athée et voire anticléricale alors que c'est pas du tout mon milieu. Euh, au début, euh, quand je m'en suis rendu compte, je suis allée euh, petitement, prudemment, etc. Puis petit à petit, euh, euh, des liens de, d'amitié se sont créés avec ces personnes-là, qui euh, se sont montrées euh, envers moi très ouvertes, accueillantes, euh, essayant de comprendre des choses. Euh, Posant des questions, s'intéressant à l'histoire en général et à, mon, et à la mienne en particulier, euh, très, très très à l'écoute et, euh, et en dehors de quelques exceptions, très respectueuse euh, de ce que j'étais, de ce que je représentais. Euh, donc, euh, ça m'a, euh, j'ai été assez rapidement à, à l'aise dans ce groupe-là dans un autre groupe aussi euh, du même style. Et euh, j'ai eu des retours, par exemple, où euh, un jour de Pâques, une de ces personnes-là euh, m'a téléphoné pour me souhaiter une bonne fête de Pâques. Elle me dit « Moi, je ne crois pas du tout, mais je sais que pour toi, c'est très important. » Alors évidemment, ça m'a beaucoup touchée que, qu'elle résonne comme ça euh, euh, vis-à-vis de moi. Et puis, euh, une autre fois aussi, parce qu'ils ont le sens de la solidarité qui est très très importante, euh, j'avais fait appel à des dons suite à un cyclone dans un pays où, à, au bout du monde, etc. Et j'avais demandé au président s'il acceptait dans le bulletin euh, que je, passe une, je fasse un appel ce qu'il a bien consenti de faire, euh, voyant là que c'était un geste humanitaire qui touchait des, des petits, des petites gens misérables, etc. Et il y a eu pas mal de retours à mon grand étonnement. Et ainsi de suite, des personnes euh, qui m'ont fait témoigner ma foi euh, ce que j'ai fait euh, le plus sincèrement, sans poser et, et donc à partir de là qui se posent des questions. Enfin bon, euh, voilà, le Seigneur est grand, il nous utilise et il fait son œuvre au travers nous.
1: Un beau dialogue que vous avez porté là, Bernadette. En vous écoutant, je repense à quelqu'un qui a compté pour nous les, les prêtres ouvriers de la Mission de France, c'est Madeleine Delbrel qui était cette oui. femme qui a travaillé comme assistante sociale à Ivry-sur-Seine et elle aussi en milieu... En milieu non croyant en milieu ou plutôt en milieu croyant dans d'autres valeurs mais qui a su ouais. garder le, le, cette petite fenêtre du dialogue toujours ouverte oui. merci beaucoup
2: mm-hmm. et Après. pour ajouter un mot sur, euh, sur ces milieux moi j'ai, j'ai euh, ces personnes qui peuvent euh, un peu s'afficher vraiment comme anticléricales, j'ai vraiment le sentiment que souvent ce sont des personnes qui ont qui sont vraiment très blessés euh, blessées par l'église et et que finalement, derrière, ils attendent eux aussi un peu une, une main tendue, euh, qui parfois, ils n'acceptent pas, mais il faut, faut, faut persévérer. Et, et dans la mission euh, que, que je vis, je l'ai vu encore très récemment, où une, une voisine euh, euh, vraiment en colère euh, contre... Euh, Contre l'Église, donc blessée, je ne sais, je sais plus très bien pour quelle raison euh, est, est revenue euh, à la messe euh, également euh, pour le baptême euh, de notre fille parce que euh, parce qu'elle nous parce qu'elle nous connaissait et, et du coup on, on voit bien à quel point euh, Dieu peut passer par enfin euh, Dieu passe a besoin de passer par des personnes euh, pour euh, pour aller toucher euh, euh, ces, ces gens. Euh, euh, qui sont blessés, qui, qui peuvent se, se revendiquer anti anticléricaux. Évidemment, euh, les anticléricaux, s'il n'y a personne qui va vers eux, Dieu va avoir du mal à passer euh, au milieu de quoi. Donc, oui, un peu à la manière de cette personne qui appelait Bernadette
1: pour la fête de Pâques. Là, comme je te connais à toi, eh bien, je sais que ça compte pour L'affection, toi. Je, je te le donne, même si pour moi ça n'a pas un grand sens. Je viens, je viens par téléphone te, te dire ce mot. Hum. C'est c'est vrai que quelquefois des personnes n'ouvriront jamais une page de l'évangile oui. et cette page, eh bien, ça sera vous Rieux, ça sera lui Auxil, ça sera vous Bernadette, mmh. ça sera moi et nous serons euh, un livre ouvert
0: Bernadette, en, en vous écoutant euh, me euh, revient à l'esprit euh, tous ces lieux qui, de par leurs fonction finalement, rassemblent des personnes d'horizons très divers, euh, réunies autour d'un besoin ou autour d'une passion commune. Et Je pense par exemple au covoiturage ou à l'autostop qui permettent de, quand vous vous retrouvez dans une voiture avec 400, 500 km à faire avec des personnes qui ne viennent pas du même milieu que vous. Ah oui, moi, je suis ambassadeur blabla Eh ben, moi aussi. Ah bah et c'est, et c'est une, une, une grande joie que de pouvoir euh, rencontrer des, voilà, des, des personnes. Et quand vous avez 500 km à faire avec la même personne, vous êtes forcé de vous entendre et d'éviter les sujets qui pourraient fâcher, et de chercher le sujet de conversation. C'est un peu comme une émission de radio en Voyage bleu Blancard. <rire> parce qu'il faut chercher le sujet de conversation qui va permettre de, de réunir et de passer un bon moment. Et je pense aussi peut-être à, à des lieux plus culturelle euh, où on peut se, se retrouver avec des personnes d'horizons extrêmement euh, divers. Nous avons eu euh, à, à l'antenne de cette émission en euh, d'autres occasions euh, le, le, le gérant du, du Club des Poètes, un, un petit lieu en plein cœur de Paris, euh, dont il ne faut pas trop parler parce qu'ils ont déjà énormément de succès et donc si on en parle trop, ça, ça, ça va pas ranger leurs affaires, euh, où on se retrouve pour déclamer de la poésie euh, des amateurs de, de, venus de partout et voilà que sont réunis par cette passion de, de la littérature. Voilà des, 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 des étudiants d'extrême-gauche du quartier latin et des, 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 des militants beaucoup plus à droite, des, des beaux quartiers parisiens, et qui se trouvent réunis, non pas pour parler politique, non pas pour s'opposer, mais simplement pour déclamer ensemble les, les, les vers d'Apollinaire ou de Victor Hugo. On surmonte des périphéries fictives,
1: souvent oui. par le, la culture, par l'humain. Tout à l'heure, Bernadette nous racontait ce cyclone à l'autre bout du monde, qui a fait que des voisins... Oui qui se regardaient un peu en chien de faïence, ont su trouver un terrain d'entente parce qu'un cyclone s'est produit à l'autre bout du monde. Parfois c'est la culture, parfois c'est l'humanitaire. Il y a, il y a des périphéries fictives mm-hmm. que, que l'évangile, mm-hmm. euh, secrètement, nous aide à dépasser par des chemins euh, culturels, amicaux, euh, d'un, d'un destin commun. Et le cardinal Suard, qui fonda la Mission de France, le cardinal de Paris, parlait de cette communauté de destin. Et et ça, c'est la meilleure manière de subvertir ces périphéries fictives. Quand on sait que notre destin est commun, nous nous
0: avançons ensemble, tous différents, mais tous dans un un même chemin. je, Je me rappelle aussi en vous écoutant ces paroles de Jacques Brel, Disant dans une de ses chansons adieu à son curé, lui disant adieu curé, je t'aimais bien, on n'était pas du même bord, mais on cherchait le, le même port. Merci Bernadette de nous avoir invités à rencontrer ces milieux laïcs anticléricaux et à, à échanger avec eux, à, à découvrir d'eux. Merci Bernadette. Merci Bernadette. Bonsoiré. Bonsoir à vous et bonsoir à Jacques qui est, est avec nous de depuis Ville-Dieu-les-Poils oui, en Normandie. Bonsoir Jacques.
5: Je rappelle, si vous en vous écoutant ces
0: paroles de Jacques. Jacques, est-ce que vous m'entendez je tenais bien, on pas... Alors, j'entends un petit écho, peut-être Jacques, si vous m'entendez, éteignez Merci votre Bernadette. radio euh, et parlez-nous. Alors, nous allons essayer de, de joindre Jacques euh, dans quelques instants. Euh, le temps que je remercie de nouveau tous ceux qui euh, témoignent. Et j'aimerais, avant que Jacques nous rejoigne, poser une question à, à nos deux invités. Est-ce que parfois, il ne faut pas à savoir rester chez soi. Je pense à ce que l'on appelle le, le volontourisme. Vous savez, c'est, c'est court séjour humanitaire. On nous dit, c'est bien, vous allez aller vers les périphéries une semaine dans un orphelinat à l'autre bout du monde. En réalité, on n'y va que pour prendre des photos Instagram et montrer à ses copains qu'on y a été. Et les enfants qui s'y trouvent sont entretenus dans un perpétuel sentiment d'abandon. Je pense aussi à ces paroles du pape François, à qui, euh, juste avant les JMJ de Rio, des jeunes demandaient au pape, euh, votre santé, qu'est-ce que l'on pourrait faire pour aller au JMJ et se rendre utile là-bas, il euh, y a des favelas, il y a des bidonvilles, qu'est-ce que l'on peut faire vraiment pour se rendre utile aux, aux, aux personnes qui sont dans ce pays, qui nous accueillent Et le peuple leur a répondu, n'y allez pas. N'y allez pas. Regardez les GMJ à la télévision, et l'argent du billet d'avion, donnez-le aux pauvres. Est-ce <rire> qu'il y a par, parfois une humilité à savoir trouver des périfis proches de pro, pro, ses soi et pas vouloir passer pour un, pour un super-héros euh,
2: Alors moi, je suis à la fois tout à fait d'accord avec, euh, avec cela, et en même temps, euh, peut y avoir vraiment euh, euh, une importance à aller plus loin. On n'est pas prophète euh, en son pays, mais, mais euh, c'est vrai que à la porte d'à côté, euh, on peut vraiment avoir euh, ce besoin de, de mission, et le, le volontourisme peut faire beaucoup de mal à des, à des familles qui bénéficient. Euh, qui pourrait bénéficier de l'aide de, 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 d'associations euh, parce que euh, on le voit quand même euh, malheureusement. Fin les missionnaires de, de toutes ces initiatives euh, tournant, si c'est des passages trop courts au bout d'un moment ça peut blesser c'est, c'est blessant pour des familles de, de s'attacher euh, forcément quand on va visiter des familles dans nos quartiers on, on se lie euh, d'amitié et, et, et donc s'il n'y a pas vraiment une volonté de, de créer une, une amitié profonde et que finalement c'est, c'est juste superficiel, ça peut vraiment euh, mmh. plus, faire beaucoup plus de mal aller vers
0: les périphéries suppose de, de s'y engager pas simplement d'y passer peut-être ouais. père michel et, et, et d'engager et, euh, d'engager le temps hein, le,
1: le, oui. la coutume des prêtres ouvriers de partager la vie de collègues mm-hmm. euh, à l'usine en ouvrier agricole en éducateur en formateur d'adultes euh, dans oui. tous les domaines et, et d'avoir cette longueur de vie de collègues où ben, les questions ne se posent pas où il y a toujours cette pudeur Et puis, où un jour vient la question C'est le chemin d'Emmaüs qui qui nous apprend. Emmaüs est à quelques stades de Jérusalem, mais ces deux deux jeunes apôtres, ces deux deux jeunes disciples qui marchent vers Emmaüs, cheminent longuement euh, avec le Christ sans qu'il se montre, et puis ils se découvrent à la fin. C'est ce ce cheminement-là qui...
0: Le cheminement nous mène donc à ville dieu les poêles en Normandie D'où Jacques est bien avec nous Bonsoir Jacques
11: Bonsoir euh, Vous êtes animateur. Eh, alors moi la... je vous suis Louis Auxil. Auxil,
0: c'est moi Et puis bonsoir, je suis avec le père Michel Bess Allez-y, dites-nous
11: Alors voilà D'abord je me présente brièvement Je suis un vieux monsieur de, de, dans, dans mes 80 ans je, je, je suis animé d'une foi profonde Je connais bien la, la, ma religion chrétienne je, je J'ai beaucoup lu, euh, je... alors euh, maintenant, je, je, j'appelle pour essayer de répondre à la question parce qu'il me semble que jusqu'à maintenant, on n'a pas trop répondu à la question. Alors, euh, je, c'est pour ça que je pense que euh, au, au, au démarrage, euh, leur aussi, ça aurait été bien que vous ayez, vous ayez euh, situé un petit peu, euh, enfin définie peut-être un petit peu la, la notion de périphérie. Alors, moi, je vais le faire, puisque ça, c'est, puisque euh, je trouve que c'est une, une notion qui est un petit peu ambiguë, qui enfin qui est pas très claire. Euh, pour moi, la périphérie pour un chrétien, c'est bah ce sont, ce sont tous les gens qui ne sont pas dans la communauté des, des chrétiens, hein. Est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est une définition qui, qui vous satisfait
0: Et Tout à fait. Il me semblait que nous en oui. avions parlé un petit peu, mais Jacques, vous avez raison. Ah, euh, il faut ouais, en reparler.
11: Peut-être que j'ai pas été assez attentif. Excusez-moi. Je vous en alors prie, Jacques. Bon, donc, euh, cette, cette, votre question là me touche beaucoup parce que. Euh, je, je, en tant que chrétien avec toute mon, mon, mon histoire de, de chrétien euh, puisque je suis un vieux monsieur eh bien, j'ai, 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 j'ai souvent pesté auprès de après l'église qui n'a pas appliqué les, les, les méthodes de, de Jésus hein. euh, Jésus pourtant nous a enseigné une, une méthode très simple hein, c'est, c'est que pour, pour euh, propager l'évangile eh bien, il faut se, se mettre par deux et puis, et puis il faut, il faut, il faut, il faut, il faut euh, se présenter, dans, se présenter dans les maisons. Hein. Alors, donc, euh, moi ici, en tant que paroissien dans la paroisse de ville de les et eh bien, euh, bon, j'avais pas de bonne relation avec mon curé, hein. euh, j'étais, j'étais un petit peu ostracisé dans, dans la paroisse. En hein. Je... tous les cas, une fois, j'ai écrit à, mo- à mon curé pour lui, pro- pour lui proposer. De, de, de faire du, de l'évangélisation dans mon quartier parce que je suis dans, dans la périphérie là, c'est ce qu'elle veut dire justement de Ville de l'Épole et euh, dans, dans, un, dans un petit village dans une rue qui, 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 qui compte à peu près une, une, une trentaine de, de maisons, de maisons individuelles eh bien, moi je me proposais d'aller frapper à la porte avec un, un collègue de la paroisse avec un, un autre paroissien et eh ben mon curé il, 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 il m'a pas donné l'autorisation et, et je trouve ça lamentable, quoi, parce que je trouve que c'est, c'est, c'est comme ça qu'il faut faire hein, pour, pour l'évangéliser. Hein. Il faut il faut aller voir les gens, et puis il faut il faut avec le, le avec l'accueil qu'on reçoit, hein, euh, <rire> un bon ou un mauvais accueil, quoi. Voilà.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que l'Église est sainte, mais l'Église continue de grandir, et et je pense que aujourd'hui. En tout cas, il y a énormément d'initiatives qui, qui reprennent cet enseignement beaucoup plus concret de, de Jésus, euh, que ce soit voilà, nous dans notre mission misericordiale, mais il y a des initiatives comme Annuncio qui, qui vont vraiment euh, évangéliser dans la rue, euh, comme euh, les WEMS euh, qui organisent des week-ends dans les... Les week-ends mission prière service. Exactement, les, les week-ends dans des, dans des paroisses rurales pour aller à la rencontre justement de euh, des voisins et de tous les voisins euh, pour inviter, euh, réinviter oui. à la maison. Et donc, euh, en tout cas, aujourd'hui, ça existe. Jacques, merci beaucoup pour votre
0: témoignage parce que vous nous rappelez que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident que parfois on se heurte à à, à des barrières euh, et qu'il y a plein de bonnes volontés qui se trouvent ainsi ainsi bridées. Père Michel Bess, que vous inspire le témoignage de Jacques n'a pas pu aller euh, euh,
1: là, là où Merci beaucoup aller. Jacques, et puis ben, je rends grâce à Dieu qui vous a mis en duo avec ce curé, avec qui vous n'entendez pas. Parce que quelquefois, quand on est à deux pour aller toquer aux portes, on ne s'entend pas entre les deux missionnaires. Hein. Eh ben, c'est ça qui vous est arrivé. C'est, c'est aussi un des enjeux. C'est que vous, comme Laïque vous voyez d'une manière, le curé y voit autrement, eh ben, le bon Dieu nous met ensemble avec des divergences, des manières de voir qui sont différentes, et de cette discordance peut naître des concordances. Et nous cherchons à faire église, alors ben, revenez vers le curé et, et essayez de voir avec lui comment il voit, et puis voyez comment lui, comment il voit les choses.
11: c'est il a changé depuis, hein. maintenant ouais. c'est un nouveau curé, alors, ouais, mais, oh, mais c'est... maintenant il je ne à la messe, parce que euh, j'ai, j'ai... Pour, pour différentes raisons que je ne veux pas exposer ici, là, mais oh. je, je, vais, je, je vais même plus à la messe ici à Ville-Dieu-les-Pois. Eh ben, c'est,
1: toujours, c'est toujours comme ça. On, non, on j'ai, voit, j'ai on été voit été différemment des fois.
11: J'ai été ostracisé dans la paroisse mm-hmm. euh, par, par, par l'ancien curé, là, euh, par, par, par un ancien curé. Oui. Et, et, et je trouve ça lamentable. Quoi, parce que...
0: Jacques, merci de le dire, car. Ce soir, nous parlons depuis 1h15 voilà, de, de périphérie, comme s'il y avait l'église d'un côté et puis le reste du monde euh, ailleurs. Et puis ce que vous nous rappelez là, Jacques, c'est qu'au sein même de l'église, il y a euh, des cloisons qui sont construites pour euh, une raison ou une autre, mais qu'il faut aussi euh, savoir euh, abattre. Jacques, merci de nous avoir dit que finalement, les périphéries se trouvent peut-être à l'intérieur même de l'église. Oui, sûrement, euh, sûrement. Et qu'il ouais. faut pouvoir... Euh, euh, avant d'évangéliser son quartier, nous évangéliser nous-mêmes et, oui. et, et nous retrouver euh, au moins euh, en, en, entre, entre nous. Merci. Courage, Jacques. Merci beaucoup Jacques d'avoir été avec nous.
11: Ben, avec plaisir. Merci. Au revoir. Merci
0: au revoir. Au revoir Jacques, j'espère à, à très bientôt. Vous pouvez toujours, chers auditeurs, continuer à, à nous appeler pour témoigner sur euh, cette invitation faite par le pape François d'aller vers les périphéries. Je le citais tout à l'heure Jacques Brel, je vous propose de... L'écouter un peu plus dans une autre chanson, celle où il nous parle justement de, de ces gens qui nous semblent très différents, mais où il y a parfois des, des trésors à découvrir. Jacques Brel chante ces gens-là. Radio Notre-Dame.
7: D'abord, d'abord, il y a l'aîné. Lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur tellement qu'il boit ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses dix doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi. Qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupie raide comme une saillie blanc comme un cierge de Pâques et puis qui balbutie et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux. Qui a jamais vu un peigne Qui est méchant comme une teigne Même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux Qui a marié la Denise Une fille de la ville Enfin, d'une autre ville Et que c'est pas fini Qui fait ses petites affaires Avec son petit chapeau Avec son petit manteau Avec sa petite auto Qui aimerait bien avoir l'air Mais qui n'a pas l'air du tout Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres. La mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin sous sa belle gueule d'apôtre et dans son cadre en bois il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide et ça fait des grands et ça fait des grands et puis il y a la toute vieille qui en finit pas de vibrer et qu'on attend qu'elle grève vu que c'est elle qui a l'oseille, et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, et puis, et puis, il y a Farida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil, que moi j'aime Farida. On se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de mur, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça, qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais vu de chat, voilà bien longtemps. J'ai oublié, oui, sentait pas bon. Enfin, ils veulent pas. pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors, pour un instant, pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur. Pour un instant, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur. On ne s'en va pas On ne s'en va pas, monsieur On ne s'en va pas Mais il est tard, monsieur Il faut que je rentre Chez moi
0: Merci à Jacques Brel pour cette rencontre avec ces gens-là. Et vous, chers auditeurs, vous nous parlez aussi de ces gens-là que vous avez un jour rencontrés qui étaient très différents de vous mais qui peut-être vous ont apporté quelque chose. Merci pour vos témoignages sur les périphéries vers lesquelles vous vous rendez, où vous, vous êtes rendus. Et nous allons nous, nous rendre à Moissac pour retrouver Hélène. Bonsoir Hélène. Bonsoir, bonsoir à tout le monde et à
3: vous. Bonsoir Hélène. Bonsoir Hélène. Bonsoir, Hélène. Oui, et donc euh, bon, mais je peux dire que oui, j'ai beaucoup été dans les périphéries parce que euh, j'ai été dans des endroits où mon mari travaillait. Mais bon, moi, n'étais moi, pas pauvre hein, du tout. Hein. Mais par contre, j'ai, j'ai côtoyé de très près des gens vraiment dans une grande, grande, grande pauvreté. Et, et c'est vrai que c'est très difficile à vivre, même si soi-même euh, on est à l'abri. Euh, là, 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 la grande pauvreté des autres, c'est très difficile à vivre. En particulier, je me souviens au Pérou, les années 88, là, mmh. c'était, ils étaient en pleine crise économique et tout. Et là, je me souviens d'un, d'un village où, euh, qui était à côté d'une autre, à côté de là où on habitait. Nous, on habitait quand même, si vous voulez, dans on une place, en fait. C'était une maison qu'on, a, qu'on avait, qui avait été construite pour le, pour faire le travail. Et donc, on allait dans ce village, la Clousse. Et là, c'était, c'était, c'était vraiment une fête, hein. Une fête, fête, du village, on va dire. Hein. C'était quelque part tellement douloureux de voir ces gens qui étaient habillés de leurs plus beaux habits et qui étaient, qui étaient terriblement pauvres. Euh, on, sentait on sentait bien qu'ils mangeaient pas vraiment bien. Hein. Ils, étaient, ils, étaient, ils étaient vraiment très minces avec des vêtements très animés. Et c'était la fête. Hein. Et, et même les chiens, même les chiens étaient, étaient complètement euh, affamés, misérables. Enfin, c'était. Il faut dire aussi qu'il y avait. Il y avait euh en face de, de notre route, hein, c'est, c'est, parce que c'était la Panaméricaine qui passait là, hein, oui. qui, donc, qui traverse, qui continue tout le, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, jusqu'à... Ben, jusqu'à
1: de la Terre de Feu, l'Alaska. Euh,
3: voilà. Et, et là, euh, de, de l'autre côté, chez nous, hein, c'était une illusion qu'on avait. Hein, et il y avait, en, en, en déni, c'était l'encéphalite. Euh, c'était mmh. Et on a des, des, des amis, des amis qui étaient... Euh, c'était eux, c'était des... Euh, elle c'était une noire et lui c'était un indien de la, de la, de la montagne, hein. c'était donc au Pérou, ce qui est pas assez rare d'ailleurs des couples comme ça. Et c'était des gens vraiment très 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 bien qui utilisaient, euh, qui était lui était son d'ingénieur en fait mais il vivait une maison une simplicité, euh, ce, serait, ce serait incroyable, ce serait en apparence en apparence une grande pauvreté. Hein. il avait je crois deux pièces, les, les murs c'était c'était c'est ce qu'on pourrait dire du parpaing, il n'y avait pas de pas de, pas de peinture, rien du tout. Et un, un de leurs fils a attrapé une encéphalite.
9: Mmh. Et,
3: et le petit, il a commencé. On, on, commençait, on allait de temps en temps sortir euh, le week-end ensemble au bord de la plage et tout. Et, et le petit commençait à trembler, à trembler. Puis après, euh, mmh. bah, c'est, c'est des gens t- très. Toute cette pauvreté qu'on touche comme ça, oui. c'est. c'est, c'est
1: ah, avec c'est la vulnérabil- vulnérabilité aux, aux choses, oui. n'est-ce pas voilà, Comme les maladies. Pardon par Avec cette vulnérabilité. Oui. Euh, qui qui,
3: qui vient de Et là. oui, et, et, et cette espèce de courage. Et, et ces gens, vous voyez, ils avaient fui la, la, la montagne parce qu'il y avait le sentier lumineux. Vous avez dû entendre parler du sentier lumineux. Et bien, lui, il avait été obligé de sortir de, 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 avec sa femme hein, et sa famille. Il de, de s'enfuir parce qu'on commençait à les canarder hein, parce que c'était soi-disant, entre guillemets, des bourgeois. Alors que c'était, c'était pas du tout.
0: C'était, c'était, quand, même, c'était, c'était quand même. Sur. C'était,
3: c'était, c'était, Et et ils avaient dû partir parce qu'ils étaient menacés de mort. hein.
0: Hélène, sur la la petite fiche que le standard m'a écrite, je lis que vous avez adopté un enfant de là-bas. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous nous en dire plus
3: ben, J'ai adopté Vincent. Nous avons adopté Vincent en Équateur, parce qu'on a vécu en Équateur. Alors là, là, on avait la belle vie, là. Mais mais là, quand même, Vincent, on a a donc adopté Vincent. Et. Là, j'ai, j'ai, j'ai frôlé. Là, là. Je n'ai pas pénétré dans la famille parce que je n'ai pas pu connaître la famille. Hein. La mère était une femme de la rue. Une femme, on a su ensuite que c'était, une femme de la, que c'était une femme de la rue. On était déjà tombés en quelque sorte. Comme ils disent là-bas, on était tombés amoureux de Vincent. Donc, il n'était pas question de remettre en question notre adoption. Encore que les papiers n'étaient pas faits, hein. mais on a su que sa mère était complètement anormale en quelque sorte hein. et oh. on a continué l'adoption parce qu'on l'aimait déjà tellement que ce n'était pas possible de faire autrement. Et cette femme, elle était une, une femme de la rue, quoi. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas faire autre chose que de vivre dans la rue. D'ailleurs, elle a eu quatre enfants qui nous ont été enlevés, dont Vincent, parce qu'il euh, oui. allait d'ailleurs mourir. Et, euh, et là, on s'est retrouvé avec notre Vincent, finalement, euh, très handicapé mentalement ouais. Et
0: il y a ce problème aussi de 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 bouger, de bouger. Oui. besoin de bouger. Oui. Vous avez ainsi donc. fait entrer euh, ce qui était pour vous une périphérie dans, dans votre propre famille. Oui. Euh, ah oui. Puisque euh, voilà, cet enfant est donc devenu. Votre propre fils, merci euh, Hélène pour lui, merci d'en, d'en témoigner ce soir euh, à notre antenne. Euh, comment réagissez-vous à ce témoignage d'Hélène qui euh, a adopté un enfant euh, équatorien riul la veine, père Michel Bess ah, oh,
2: bah, puis, je, je trouve que... ça euh, vraiment euh, magnifique, euh, très très beau. Euh... Euh, témoignage c'est vrai que par rapport à, face à la pauvreté on peut être euh, un peu démuni euh, souvent mais de voir euh, cette réaction euh, forte notamment euh, à travers le, euh, cette adoption euh, je trouve ça vraiment euh, très beau merci beaucoup Dani, euh, merci hélène pour euh, ce, oui. ce témoignage oui. ah bon, et moi aussi oh, hélène bon. je veux je vous dire le... merci parce que avec ces oui. habits
1: je de fête c'est, c'est dans ces lieux de la Crousse, où vous avez remarqué que dans ce quartier, oui, ah là, oui, oui, les, oui. le moment du rassemblement, du rassemblement de la communauté, de l'amitié, mmh. de, de la fraternité, on met ses beaux habits, même quand ils sont élimés, et même quand euh, ce n'est pas grand-chose, eh bien, on fait effort pour, euh, pour vivre ensemble un, un moment de fête. Ben oui de fête.
3: Ben nous, on avait été les visiter comme... Euh... Comme on, irait, on aurait été à n'importe quelle fête de n'importe quel village. Voilà.
1: Et, et vous, vous nous rappelez combien euh, ce sens de la fête, le sens de, de célébrer ensemble, que ce soit la célébration du village, euh, du moment d'amitié ou la, la célébration de foi, est euh, toujours un moment où nous cherchons à, à nous dépasser, à montrer le meilleur de nous-mêmes. Et,
6: C'est
1: vrai. Et, et, et combien, combien de personnes, on ne leur demande jamais le, le meilleur de soi on, on les voit par leur manque. On dit qu'il n'a pas ceci, mmh. elle n'a pas cela. Et Vincent, ah, oui, voilà, Vincent voilà. a très certainement des difficultés que vous avez citées. Mmh. Mais vous vous envoyez toutes les richesses de Vincent.
0: Vous ah, savez ah, oui. tout ce dont ah, il est capable. Là, alors ouais. que d'autres verront et peut-être oui, il vient de ceci, dans il lui manque cela aussi. Nous demandons à oui. nos auditeurs de donner le meilleur de même par leur oui. témoignage, et c'est ce qu'ils merci. font. Merci beaucoup, Hélène. Merci, Hélène. Oui, et ben bon,
3: merci beaucoup. Merci pour, pour vos émissions. Et puis toutes les personnes qui témoignent de belles choses. Hein. Merci, beaucoup. Mmh.
0: Merci à vous d'avoir été avec nous pour témoigner de cette adoption euh, d'enfants et de, de vos voyages euh, dans, dans ces pays. Merci à vous et nous allons à présent revenir vers Paris pour écouter Daniel. Bonsoir Daniel.
4: Bonsoir Radio Notre Dame. Oui, je voulais je comprenais mal votre périphérie euh, et finalement je me suis douté. Je me suis dit il faudrait que je parle d'île de garde de Bilgen et de la sérénité avec les psaumes. Parce que je je vois pas moi dans, dans l'église l'aspect thérapeutique qui existait autrefois à travers les plantes et à travers les, les reliques. Oui. Je ne le vois pas euh, réémerger dans l'église. Mmh. Et je regrette cette absence. Alors j'ai été tenté par le bouddhisme, oui. m'avait, Il m'avait dit qu'on on pouvait par la méditation transcendantale ou la méditation de pleine conscience, qu'on pouvait retrouver euh, réduire son anxiété et bon j'ai, j'ai fréquenté à un moment les bouddhistes j'étais végétarien j'ai été euh, chaste euh, etc., etc etc manière à retrouver la pureté du corps et les bouddhistes ne parlent que du corps pas, 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 pas tellement de l'esprit parce que c'est pas une, c'est pas une vraie religion
7: et euh,
4: religion au terme au sens religaré, en, en latin, qui signifie relié entre eux. Euh, les bouddhistes ne se relient pas entre eux. Oui. Ils, sont, ils sont des... des, des, des ensembles de, de, de croyants et menés par, par euh, un, un, un moine.
6: Mmh. Euh,
4: avec nous, nous avons un pape qui nous relie. Nous, nous avons une vraie religion.
9: Mmh.
4: Alors on a, on a quelque chose de plus fort que, que, le, que le bouddhisme, Et donc euh, je regrette euh, qu'on ne parle pas de de Hildegard de Bingen. Et de,
0: de, vous savez, et euh, de à travers les choses. Daniel, merci de, de nous en parler euh, de, de tous ces euh, sujets. Ce soir, il y a euh, le sujet effectivement du dialogue entre les religions. Et là aussi, c'est pour nous chrétiens une périphérie dont on peut parler, même si nous sommes peut-être aussi la périphérie de, euh, des bouddhistes. Où il y a peut-être quelque part une émission sur une radio bouddhiste où on parle d'aller vers les périphéries, où quelqu'un est en train de témoigner de ces échanges avec euh, avec des chrétiens, euh, s'agissant dile de bingen il faut peut-être euh, garder une certaine prudence. Elle a vécu à une époque où la médecine qui, qui prouve son efficacité euh, était très peu développée encore et aussi euh, ce qu'elle a pu commencer à imaginer, même si elle a été une précurseuse dans, 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 dans la méthode qui permet de prouver les effi- l'efficacité de, de, de traitement. Euh, voilà, c'était une autre époque et aujourd'hui euh, nous avons euh, des, mal- des médecins pour s'occuper des malades, d'ailleurs Jésus lui-même le dit dans l'évangile de, de, de Matthieu, chapitre 9, verset 12. Ce sont de médecins dont les malades ont besoin et peut-être que nous pouvons leur laisser ce, ce travail-là. Merci Daniel d'en avoir parlé. Il y a donc ce dialogue entre les religions que Daniel évoque. Père Michel Bess, qu'en dites-vous Moi j'ai eu la chance d'habiter quelque temps à Val
1: d'Europe, pas loin d'ici, pas loin de Paris, dans l'Est parisien. Où euh, se trouve euh, l'esplanade des religions. Et euh, cette expérience dans la ville, dans la commune de Bussy-Saint-Georges, est euh, incroyable. Depuis dix ans, euh, les sept grandes religions du monde, euh, de la mosquée à la synagogue, euh, de l'église au temple, du mandir hindou à l'église éthiopienne, se retrouvent et prient ensemble et, et, et partagent ensemble une curiosité pour leur prière pour leur divinité, pour euh, la profondeur de la vie. Et le dialogue entre les fidèles et les ministres des divers cultes euh, est, euh, est vraiment profond. Voilà. Merci à Daniel de nous avoir rappelé combien oui. le dépassement des périphéries, mmh. des fausses périphéries, celles qui
0: nous séparent mmh. pour rien, euh, peut être euh, vaincu par le dialogue. Rieux de la
2: Veine, est-ce qu'à Aubervilliers, il y a du dialogue entre religions C'est un dialogue quotidien. Euh, vu qu'à Aubervilliers, on n'est pas sur une majorité de de chrétiens, euh, en tout cas pas dans notre quartier. Euh, Autour de nous, on a a des des habitants de de vraiment d'autres cultures, d'autres religions, beaucoup de musulmans évidemment, euh, mais également des hindous euh, avec les Sri Lankais. et, et c'est, c'est ce qu'on veut aussi euh, aller découvrir. Euh, c'est ce c'est ce pourquoi on va visiter. C'est pour euh, leur parler euh, de notre foi et, et vouloir euh, parler avec eux de, de leur foi, notamment euh, euh, avec les musulmans qui sont euh, qui sont nombreux euh, dans notre voisinage. Et euh, je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'être, euh, c'est de rester, enfin pour nous en tout cas, convaincu que euh, la foi catholique. Euh, détient vraiment la vérité de la résurrection du Christ. Mais c'est très beau aussi d'aller chercher les parts de vérité présentes dans les autres religions, tout en faisant attention à ne pas tomber un peu dans un relativisme qui peut, qui peut être souvent présent dans, dans ces dialogues.
0: Merci Rieu, merci Daniel d'avoir été avec nous.
5: D'accord. Merci.
0: Bonsoir à vous euh, Daniel et bonsoir, à, bonsoir. Dom- à Dominique à présent qui nous rejoint depuis les Hautes-Pyrénées Bonsoir Dominique Bonsoir à
5: vous Merci bonsoir Dominique, bonsoir
0: Dominique. Merci Dominique bonsoir d'être grand. avec nous Parlez-nous de ces périphéries Les périphériques à moi Absolument
5: Dominique femmes, J'étais à la rue puis donc euh, j'ai traîné partout et croyez-moi que j'ai pu rencontrer des gens de religions très différentes. Et je leur dis merci. Merci. Ça, c'est vrai. Je ne rien. Je vais dehors. La religion, on s'en foutait. la couleur, je m'en foutais. Et je ne parlais pas de Jésus. Je parlais de rien. Ils me parlaient de leurs trucs à eux. Je leur ai expliqué un peu. Mais c'était formidable.
0: Et aujourd'hui, Donc, peut... oui. Pardon Et aujourd'hui, Dominique, comment allez-vous? Ça va, très bien.
5: J'ai retrouvé un appartement. Ça fait dix ans que j'ai arrêté la route. Et je suis bien plus heureux. Je rentre chez moi, je n'ai pas besoin de téléphoner au 115 pour demander un, un local. J'ai du stop par n'importe quel temps, Maintenant... Sur ma clé, je sur, sur, sur ma clé bon mais je vis oui. qu'avec le RSA quoi, mais
1: on, on peut s'en sortir largement Il suffit de faire... et, et surtout quand comme vous Dominique on a cette richesse qui par le passé vous a appris à dialoguer avec tous et à, et à, coûter, et à écouter ceux qui avaient d'autres d'autres façons de voir quand vous faisiez la route avec eux
5: ah oui très juste
1: vous avez gardé cette richesse de l'écoute
5: ah oui et j'ai l'ai toujours ouais. c'est pour ça que j'écoute toujours Radio Présence euh, j'ai envie d'aller voir monseigneur Michalco. je ne sais mmh. pas si vous connaissez les prêtres
10: Oui.
1: alors moi j'ai entendu parler de lui mais je jamais rencontré <rires>
5: ben bah, si je l'ai croisé parce que j'ai connu les, les prêtres je les ai connus enfin, je les ai vus on l'a discuté ensemble, j'ai vaguement discuté avec monseigneur Di Falco. Qui, Guy Schindberg le connaît très bien. Oui. Donc, euh, après, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une semaine là-bas
0: Dominique, vous disiez oui. tout à l'heure au standard, on est tous à la périphérie d'un lieu ou de quelqu'un. Est-ce, oui. que Mgr Falco, Est-ce que monseigneur Di Falco lui-même, il est à la périphérie de, de, de quelqu'un L'enseigneur Diffelco, oui. Parce qu'il accueille tout le monde. Mmh. Et est-ce, que vous, je, est-ce que vous, aujourd'hui, Dominique, vous, euh, vous allez euh, vous-même dans des périphéries, est-ce que vous allez vous-même aider des personnes qui en ont besoin, par exemple Oui. Oui. Parce que
5: j'étais dans cette situation. Ben oui. Voyez-vous, maintenant, c'est être euh, médisant, enfin, pas médisant, euh, je me fais livrer euh, par la Croix-Rouge et je vais au resto du ce populaire. mais je peux pas tout garder chez moi j'en donne super je suis obligé d'en donner parce que sinon mon congélateur il va plus tenir ben oui. et ma cave c'est pareil alors et... vous voyez moi je ne peux pas faire autre chose
1: et vous savez comment faire pour trouver ce qui ce qui manque qu'est-ce qu'il manque à moi Non, vous, vous savez comment faire pour aller trouver ceux à qui il manque quelque chose et aller le leur partager.
5: Mais on les croise. Voilà. Le dialogue.
2: Voilà. Dominique, Tout vous remercie parce que... le dialogue. Oui. Je remercie, Dominique, parce que vous vous rappelez bien à travers, euh, vraiment, votre, votre, votre histoire, ce que vous avez Je vécu, que la, la première périphérie, c'est, c'est même pas le dernier kilomètre, comme, comme vous disiez, euh, Père Michel, mais... Mais c'est les derniers 100 mètres, les, les personnes qu'on peut, qu'on peut toucher, c'est, euh, on peut vraiment être en mission euh, auprès des personnes dans, dans la rue. Euh, et c'est, Mais les gens peuvent habiter bon. à côté de chez vous, ils n'ont rien
5: à manger.
2: Eh oui. Excusez-moi.
1: Et, et, vous, et vous, vous savez les voir, Dominique, alors que quelquefois, nous, on n'arrive pas à les voir parce que vous, vous avez cette expérience. Mais c'est grâce à la rue. Voilà. C'est grâce à la rue. Ouais. Merci, Dominique. Et j'en je excuse. C'est un un grand savoir, ne vous en excusez pas, vous nous avez appris quelque chose.
0: Merci Dominique. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. C'était une grande joie de de vous entendre, vous vous disiez parfois les personnes sont à côté de de chez vous et et, et elles n'ont rien à manger, et puis parfois vous avez une émission de radio qui arrive jusqu'à votre votre poste, mais les gens en studio n'ont rien à dire et, et vous, vous êtes là pour euh, nous dire ce que nous avons sans besoin d'entendre et, et nous avions besoin de vous entendre ce soir. Euh, Dominique, merci pour votre témoignage, euh, merci pour ce que vous faites autour de vous et merci de te donner après avoir, après avoir reçu. Et euh, merci à tous ceux qui ont, ont proposé aussi leur témoignage ce soir. Nous allons euh, nous retrouver dans un petit instant, juste après le cœur Célébratio qui chante cette invitation, là aussi, non pas à, non pas à donner, non pas à, à, à être euh, voilà, tout le temps dans, dans l'offrande, mais parfois à savoir recevoir, à savoir mendier. On les écoute.
3: Radio Notre-Dame.
0: Cœur Célébratio, mendier. Nous vous écoutions ce soir, chers amis, nous parler de ces périphéries dans lesquelles vous vous rendez, dans lesquelles vous mendiez aussi euh, spirituellement. Merci pour vos témoignages. Pardon à ceux que nous n'aurons pas eu le temps de prendre à l'antenne. en particulier à Florence de de Versailles. Brigitte de Béziers, cela fait plusieurs soirs qu'elle propose leur témoignage et que que je ne les prends pas. Alors vous avez de belles choses à dire, Florence de Versailles voulait parler des euh, pauvres du Bronx où euh, notamment sont implantés les franciscains, les fameux franciscains oui. du Bronx, qui aussi ont des témoignages assez euh, vibrants à proposer. Euh, je salue aussi donc Brigitte de Béziers, qui a fait du soutien scolaire au secours catholique. Elle y a été en contact avec des populations diverses, des quartiers en difficulté. Merci euh, Brigitte d'aider ainsi les, les enfants de ces quartiers à, à construire leur avenir. Je salue également Marie-Marthe de euh, Bordeaux, euh, qui a une nièce euh, musulmane, alors que euh, musulmane et chrétienne, euh, elle lui a proposé de se rendre à la messe. Merci Marie-Marthe. Merci également Euh, à euh, Pascal de Ancenis, euh, qui euh, depuis huit ans attendait de passer un Noël aussi bon que celui qu'elle vient de vivre. Merci à ceux qui vous ont permis, Pascal, de vivre un, un si beau bon Noël. Je salue également Jean-Pierre de Nantes, bien que catholique, a suivi un parcours alpha dans un temple protestant pendant deux ans. Merci Jean-Pierre d'en témoigner. Je trouve que l'émission est très bien, mais ben, je vous remercie Jean-Pierre, c'est grâce aux auditeurs qui témoignent. Je salue Patience qui nous écoute depuis la Haute-Savoie, euh, elle a vécu aussi dans des périphéries de Paris, elle y a connu des Iraniens avec qui elle a été en, en très bon terme. Elle a connu aussi euh, voilà l'église euh, Saint-Vincent de Paul mais a aussi vécu dans la détresse, seule au contact d'étrangers. Merci à vous. Patience, merci également à François de Montpellier. Il est surpris que la chrétienté, je le cite, hein, oublie les périphéries alors que Jésus n'a fait que cela. Peut-être préférons-nous parfois ce petit entre-soi bien confortable. Merci également à Dominique ainsi qu'à Mathieu de Rennes ou encore à Sandrine qui nous écoute depuis Paris. Elle a servi 110 repas et à travers les pauvres, elle a rencontré le Seigneur, nous dit-elle. « J'ai rencontré la richesse des églises sur le terrain. » Travailler dans l'invisible pour trouver le visible, nous dit Sandrine. Merci à vous, Sandrine. Merci à Catherine de Toulouse qui a eu des nombreuses occasions de rencontres par le Secours catholique, un projet merveilleux. Euh, des rencontres aussi autour du handicap. Il ne faut pas rejeter, nous rappelle-t-elle, les personnes handicapées, ne pas laisser tomber euh, les gens en fauteuil. Merci, Catherine, de les soutenir. Et merci à Martine, enfin, de euh, Vichy. Euh, qui nous écrit ceci, je lis ce, ce qu'il y a sur la, petite, la fameuse petite fiche que le standard écrit quand on a euh, subi l'inceste, il est difficile de se libérer, il y en a trop dans les familles, l'église ne veut pas voir euh, le mal, j'en ai gros sur la patate, nous dit-elle, elle est tentée d'aller voir les évangélistes. Merci beaucoup Martine de nous rappeler euh, l'importance de parler de ces sujets euh, difficiles, Merci de, de nous dire, c'est une périphérie que nous n'avions pas encore citée ce soir, celle des victimes de violences sexuelles euh, qui euh, voilà, se trouvent ainsi euh, mises mise à l'écart. Euh, je vois que les, les appels continuent à, à affluer. Euh, je salue euh, Madia qui nous écoute depuis Châteauneuf-sur-Charente. Elle a une relation particulière avec la religion, avec le Christ. Elle a une grande foi bien que d'origine kabyle. N'a pas d'éducation religieuse, ni musulmane, ni catholique, mais s'en remet à Dieu et le remercie. A rencontré les frères des écoles chrétiennes où elle était aide-soignante. Merci, Madia, pour toutes ces personnes que vous avez soignées. Et enfin, je salue Pierre qui nous écoute depuis Neuilly. C'est possible euh, d'aller vers les périphéries en donnant le bon exemple, nous dit-il. Merci. Vraiment, à vous tous pour vos très beaux témoignages, ce soir très variés pour toutes ces périphéries dont vous avez témoigné. J'ai envie de demander à nos invités, je rappelle hein, le père Michel Besse, prêtre ouvrier de la Mission de France, en partance pour les Philippines, et à Rieux de l'Aven, responsable de la Mission de Miséricordia au Aubervilliers. qu'avez-vous vécu ce soir, que vous ont inspiré tous ces témoignages d'auditeurs
1: ben, je pense que d'abord, nous avons écouté le Christ qui parle à travers les multiples facettes de toutes vos expériences, chères auditrices, chers auditeurs. Et puis, euh, euh, moi personnellement, j'emporte dans ma prière et dans, dans, mon, dans l'Eucharistie du Seigneur que, que je célèbre, eh bien, vos paroles, vos appels et aussi les réveils forts que vous portez pour que l'Église sache dépasser les, les périphéries Futiles celles qui ne servent à rien et qui euh, peuvent être vaincues par cette amitié sociale à laquelle euh, le pape nous appelle. Merci.
2: Je m'efface derrière, derrière ces belles paroles. <rire> Mais juste pour euh, ouais, rajouter un, un immense merci euh, à ces, ces beaux témoignages, un mot qui, qui, me, qui me vient euh, après avoir écouté tout ce, toutes ces personnes, c'est, c'est l'humilité euh, nécessaire à, pour aller vers, vers les périphéries et se laisser... Euh, euh, vraiment euh, guidé par l'Esprit Saint pour que ce soit Dieu qui aille aux au périphéries à, à travers nous.
0: Merci et puis on peut aussi rejoindre Miséricordia euh, sur le site misericordia.fr. Les deux fondateurs de ce mouvement, je le rappelle, implanté au Chili, en Argentine, en France et aux états unis sont actuellement euh, en tournée en France. Euh, donc on peut euh, aller à leur rencontre. Il suffit d'aller sur le site misericordia.fr pour euh, en trouver euh, les dates et peut-être aussi pour euh, vous adresser euh, le don qui euh, permettra de continuer euh, l'action que, que vous menez euh, vous euh, Rieux à, à Aubervilliers et pour en savoir plus sur cette œuvre, il y a ce livre que donc que les fondateurs de Miséricordia publient, Romain et Renat de Châteauvieux, Misericordia La Révolution de la Tendresse, c'est aux éditions première partie, un très beau livre à, à découvrir pour avoir soi-même également envie de se rendre vers ces périphéries dont il témoigne et dont nos auditeurs ont témoigné ce soir, merci à vous tous, je remercie aussi tous ceux qui nous suivaient sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame Père Michel Bess, est-ce que l'on peut peut-être euh, inviter nos auditeurs à avoir certaines lectures pour, euh, pour oui. redécouvrir ces périphéries. Oui, Et pas bien
1: voilà, avec le pape François, hein, vous tapez périphérie, et puis vous regardez euh, ces, ces textes qu'il nous écrit, qui sont souvent des prières, euh, qui nous éveillent. Et puis, les évêques de France se sont dotés aussi d'un service euh, autour de la spiritualité des, des périphéries. Et puis, pour ceux qui aiment l'anglais, regardez euh, euh, la CPBC, la, la Conférence des évêques des Philippines, qui nous invite à la spiritualité du stewardship, la, la spiritualité de, du gérant. De, de celui qui a reçu un don et qui est chargé de le transmettre voilà,
0: merci Merci à vous père on peut aussi euh, suivre l'actualité de l'émission de France sur missiondefrance.fr, merci à vous merci à toute l'équipe d'écoute dans la nuit je remercie Alexis qui a réalisé cette émission ce soir Christian et Joseph qui étaient au standard pour prendre vos appels je vous remercie, vous donc père Michel Bess, prêtre ouvrier de l'émission de France, je vous souhaite un, un bon voyage aux oh. Philippines, merci Lucille à, à TD monde. Je vous remercie Rieux de la Vaine. Je vous souhaite un, un bon retour à Robert Villiers euh, dans cette mission Miséricordia. Merci beaucoup. Et je vous remercie chers auditeurs pour euh, vos témoignages qui, comme chaque soir, nous ont élevé ce soir. Merci pour vos belles paroles pleines de euh, sagesse. Merci pour vos témoignages à venir euh, demain. Et en attendant, je vous souhaite une nuit tranquille, paisible et reposante. Nous avons tous bien besoin de repos pour être en forme, demain en effet, figurez-vous que demain sera un grand jour.